0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Sortez sur Radio Campus Tours. On se retrouve donc pour cette nouvelle émission, une émission où nous allons parler de nombreux sujets. Je suis très très heureux de vous retrouver donc pour cette émission. Alors, quel est le programme aujourd'hui Le programme aujourd'hui, c'est l'IAE de Tours qui fait sa porte ouverte. Donc nous allons parler de cette porte ouverte à l'IUT de Tours. Et vous le savez, on est jeudi, hier soir on était donc mercredi soir, effectivement. Effectivement. Euh, et le mercredi, c'est Livo euh, qui sort euh, sur Arte Radio euh, sa chronique euh, donc, euh, hebdomadaire qu'on a l'habitude de diffuser ici sur Radio Campus Tour. Euh, donc ça s'appelle Dépêche, vous avez l'habitude de l'entendre et ça, ça sera dans quelques minutes. Euh, donc toujours sur Radio Campus Tour. Mais tout de suite, tout de suite, une, une nouvelle partie, une nou un nouveau reportage, même, je dirais même plus... À une nouvelle interview que j'ai pu réaliser hier avec monsieur Arnaud Rivière qui est donc le directeur de, euh, de l'IAE de Tours et qui nous a donc parlé en général de l'IAE de Tours, il nous a aussi évoqué, et eh bien... Euh, comment se passe la santé mentale des étudiants en ce moment, comment ça se passe pour les étudiants dans un, dans un contexte aussi particulier. On a parlé de l'IAE, on a parlé des formations et on a parlé de cette porte ouverte. C'est un, un beau reportage et puis un, une belle interview que je vous propose d'écouter tout de suite sur Radio Campus Tour. C'est parti Bonjour Monsieur Arnaud Rivière. Bonjour Merci d'être avec nous sur Radio Campus Tour. Vous êtes donc directeur, il me semble, de l'IAE de Tours, mais ce n'est pas que ça, je vous laisse vous présenter plus en détail.
1: Merci, donc, je suis euh, donc Arnaud Rivière, professeur des universités en sciences de gestion, spécialisé en, en marketing. Donc, depuis euh, septembre euh, 2019, je suis également euh, directeur de l'IAE Tour-Val-de-Loire. L'IAE Tour-Val-de-Loire, qui est l'école universitaire de management, donc au sein de l'université euh, de Tours, et donc, dans le cadre de l'IAE, en fait, nous proposons un ensemble de formations en licence, master et doctorat en sciences de gestion et dans les différentes spécialités des sciences de gestion, donc en finance, en marketing, en ressources humaines, en stratégie, en management de projet et dans toutes les grandes disciplines de la gestion, notamment en finance ou en contrôle de gestion aussi. Donc, nous accueillons environ 1200, même plus de 1200 étudiants en formation initiale, en apprentissage, et également en formation continue, puisqu'on a des groupes spécifiques de formation continue en master. Et la particularité de l'IEE de Tours, au-delà au de justement d'accueillir des groupes spécifiques de formation continue, donc des, des, des stagiaires de formation continue, nous accueillons également de nombreux apprentis, puisque l'ensemble de nos masters, Master 1 et Master 2, ainsi qu'une partie de notre licence 3, est en apprentissage. Euh, et donc, euh, l'apprentissage est un élément extrêmement important euh, de l'IA Tour de Val-de-Loire. Et cette année, malgré le contexte, hein, malgré la diffi difficulté économique, nous avons réussi à augmenter euh, de manière très significative notre nombre d'apprentis au sein de nos formations. Et donc, c'est un, un, un point important pour les étudiants, puisque euh, l'apprentissage, c'est vraiment la formule gagnante, euh, d'abord pour les étudiants, puisqu'ils peuvent, en parallèle de leur formation, euh, être salarié au sein d'une entreprise et donc euh, pouvoir euh, avoir un salaire, je dirais, qui leur permet également de euh, faire face à, leur, à leurs besoins, au-delà bien évidemment de l'expérience euh, riche qu'ils peuvent acquérir euh, durant leur euh, période d'apprentissage.
0: Tout à fait. Euh, donc, euh, s'il y a cette interview en ce moment même, c'est aussi parce que l'IAE Tourval de Loire sera présent le 15 novembre, le 15 novembre, le 15 janvier, plutôt le vendredi 15 janvier 2021 au Salon virtuel des IAE organisé par monsalonetudiant.com, qui va se tenir euh, eh bien, demain, le jour où ce reportage sera diffusé. Euh, pour vous, c'est, j'imagine, un soulagement et puis une, une, une chance. Vous êtes content d'avoir ce genre de salon qui se met en place malgré le contexte actuel
1: en fait, plus globalement, le, le, le contexte que l'on connaît actuellement, alors bien évidemment du, du côté, non pas du côté étudiant, puisque je rappelle que le, le, le contexte actuel est, est, est particulièrement compliqué pour bon nombre de nos étudiants. Hein. Nous en avons pleinement conscience, nous essayons de, de faire au mieux en mettant en place des dispositifs d'accompagnement, de soutien auprès de nos étudiants, mais... Euh, nous savons que nos étudiants sont particulièrement affectés par, par, cette, par ce contexte sanitaire. Mais pour autant, nous essayons de, de, de trouver des solutions, d'innover pour maintenir nos services, maintenir notre présence auprès de nos étudiants. Donc ça s'est notamment traduit par le déploiement d'abord, je dirais, en, en novembre dernier, enfin octobre-novembre dernier par un enseignement hybride que nous avons mis en place au niveau de l'IAO Tourval-de-Loire. Donc, l'enseignement hybride, qui était euh, l'idée, c'était de pouvoir accueillir la moitié de nos effectifs en présentiel et l'autre moitié euh, en distanciel. Donc, ça demandait une certaine gymnastique en tant qu'enseignant pour euh, pouvoir animer des, des cours euh, à la fois en distanciel et à la fois en présentiel. Et puis après, on a également euh, été amené à, à redoubler d'ingéniosité pour euh, basculer tous nos cours euh, en 100% euh, distanciel, puisque actuellement, nous sommes encore en 100% distanciel pour nos auprès de nos étudiants. Euh, et puis, euh, le, nous avons également euh, cherché à continuer à, à, à proposer des services euh, à nos étudiants ou aux futurs étudiants que l'on pourrait accueillir à l'IAE, notamment par ces salons euh, virtuels. Alors, vous avez effectivement euh, souligné la, notre présence euh, lors du prochain salon virtuel des IAE, donc, qui aura lieu donc, euh, vendredi euh, 15 janvier, avec euh, monsalon.com. Donc, monsalonétudiant.com. Donc, ce premier salon virtuel en fait, ce n'est pas le premier auquel on participe, puisque le 15 octobre dernier, nous avons participé à un premier salon virtuel qui était le salon Nouvelle Vie Professionnelle, qui était un salon virtuel qui était consacré aux stagiaires de la formation continue, donc aux personnes qui sont en activité professionnelle, qui reprennent une activité professionnelle pour se réorienter ou pour acquérir des compétences supplémentaires. Et donc, vendredi 15, donc ce sera notre premier salon virtuel étudiant. Donc, ce salon en fait, est organisé donc, par monsalonetudiant.com et par IAE France. Donc, IAE France, qui est la structure nationale qui regroupe les 35 IAE en France. Euh, donc, nous participerons à ce salon donc, euh, vendredi euh, prochain, aux côtés des 34 autres IAE de métropole et d'outre-mer. Euh, mais également, nous avons d'autres salons euh, virtuels qui sont prévus. Nous avons notamment le forum régional d'orientation, qui est prévu le 3, 4, 5 et 6 Février. Donc là c'est l'ensemble notamment des, des formations de l'université, hein, pas que l'IAE, mais également l'ensemble des formations de l'université qui vont participer à ce forum régional d'orientation en distanciel. Et puis nous allons euh, également participer comme toutes les autres sections euh, de l'université aux journées portes ouvertes virtuelles euh, de l'université de Tours qui auront lieu donc le 13 février euh, prochain.
0: Donc voilà, toutes ces formations pour avoir de plus amples informations sur l'IAE. Euh, quel type d'étudiants peuvent se renseigner pour l'IAE Est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce que c'est ouvert un petit peu à tout le monde
1: Alors, euh, l'IAE, on peut y rentrer, je dirais, à, à, par différentes euh, entrées, en fait. Hein, euh, alors, bien évidemment, on peut euh, entrer à l'IAE après un, un baccalauréat, donc après, euh, enfin, pour entrer en, en première année de licence. Donc, il n'y a pas de profil type, si ce n'est que euh, la, la, les 90%, 95%, voire plus de nos étudiants en, en L1 viennent de bacs euh, 10 généraux, donc plutôt avec une appétence pour les chiffres, euh, puisque euh, quand on fait de la gestion, euh, bien évidemment, on, 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 on a affaire naturellement avec des données euh, notamment chiffrées, donc euh, on… Les, les étudiants que l'on accueille sont plutôt donc des étudiants de bac généraux avec une appétence pour, pour, pour les chiffres, pour la logique, et bien évidemment avec une culture économique importante hein, puisque quand on fait de la, la, la gestion, bien évidemment, on est en lien et en prise avec le, le milieu économique. Donc ça, c'est pour les étudiants de, de première année. Mais on peut également intégrer l'IAE en master, en master pour faire son master 1 et son master 2 donc à l'IAE. Donc on a finalement différentes portes d'entrée hein, en fonction de son niveau d'études et de son projet professionnel.
0: Vous avez parlé donc de l'apprentissage qui a une place importante dans vos formations. Euh, on a entendu pas mal d'étudiants et on a eu aussi quelques reportages sur Radio Campus Tour euh, traitant de la difficulté de certains étudiants à trouver des contrats d'apprentissage en ce moment et vous, vous avez réussi à augmenter votre nombre d'apprentis. Euh, comment ça se passe Est-ce que cette difficulté se répercute aussi chez vous euh, ou est-ce que vous avez d'autres solutions pour épauler les étudiants dans cette recherche
1: Écoutez, c'est vrai que ce qui est quand même formidable, c'est que dans le contexte que l'on a connu suite au premier confinement, on s'attendait vraiment à un effondrement ou du moins une diminution de notre nombre de contrats d'apprentissage. Et en fait, la réalité est tout autre, puisque non seulement il n'y a pas eu d'effondrement, mais il y a eu une augmentation notre nombre d'apprentis puisque nous avons augmenté notre nombre d'apprentis de plus de 100 apprentis au sein de, de LIA Tour. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors qu'est-ce qu qui explique cela Deux éléments principalement. Il y a tout d'abord eu les dispositifs qui ont été mis en place par, par l'État et par le gouvernement pour soutenir l'apprentissage. Il y a vraiment eu vraiment un accompagnement financier de, de, de l'État et du gouvernement à destination des entreprises qui accueillaient des apprentis. Donc ça, effectivement, il y a eu un, un effet positif. Et puis de l'autre côté, je crois qu'il faut saluer notre partenaire avec qui nous travaillons, qui est le CFA des universités Centre-Val-de-Loire, qui regroupe plus de 2000 apprentis au sein des universités de Tours et d'Orléans. Et ce CFA qui travaille en une étroite collaboration avec l'université de Tours notamment, dispose, je dirais, d'une force, on va dire, commerciale et, et d'un ensemble de, 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 de collègues de relations entreprises qui a permis, finalement, par du démarchage, par de la prospection, par des relations de proximité avec les entreprises, eh bien, à pouvoir maintenir ce nombre d'apprentis. Donc, nous en sommes très heureux et nous sommes très heureux et très fiers de ce résultat. Que, qui, que nous pouvons constater aujourd'hui dans le plus grand intérêt naturellement de nos étudiants puisqu'on sait que l'apprentissage c'est vraiment la formule gagnante, c'est d'ailleurs pour cela que tous nos masters, master 1 et master 2 sont proposés en, en apprentissage, c'est parce que c'est la formule gagnante pour les apprentis en termes d'insertion professionnelle par la suite puisque les, enfin, les taux d'insertion professionnelle à la suite d'un an, de deux ans, voire de trois ans euh, d'apprentissage sont extrêmement importants et élevés par rapport euh, au fait de suivre des formations en études supérieures sans apprentissage.
0: Euh, on peut parler aussi, je pense, de l'impact du Covid sur les étudiants, euh, d'un point de vue euh, social, d'un point de vue santé, euh, d'un point de vue mental aussi. La santé mentale un petit, est assez euh, impactée en ce moment euh, du côté des étudiants. Comment vous faites pour garder le lien avec les étudiants Ce n'est pas trop compliqué Et de même, est-ce qu'il y a du décrochage Comment vous faites pour compenser tout cela
1: alors, bien évidemment, on est tout à fait conscient des difficultés, comme je le rappelle très souvent, les, les, les premières victimes dans nos, dans nos domaines hein, de, de, de cette crise sanitaire, ce n'est pas le changement d'habitude au niveau des enseignants, mais ceux qui sont les principales victimes et les principaux publics affectés, ce sont les étudiants. Alors bien évidemment, nous, nous, toutes les équipes, à la fois pédagogiques et administratives, les responsables d'années, les responsables d'études, les responsables de master, les responsables de, 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 de licence, sont en étroite collaboration avec les étudiants. Nous communiquons naturellement avec les étudiants par mail, par visio. Nous nous appuyons également sur les, les, les responsables ou les représentants des formations d'étudiants pour essayer aussi d'avoir un peu la température auprès des étudiants. Euh, il y a bien évidemment tout un suivi euh, au niveau euh, psychologique qui est assuré par le service de, de santé universitaire, qui fait un, un, un gros travail également d'accompagnement euh, de nos étudiants. Et puis, nous sommes également en train de mettre en place euh, actuellement, et c'est également une mesure qui a été, euh, 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 je dirais… Euh, proposé par, le, par notre ministère, nous sommes en train de mettre en place des, des, des systèmes d'accompagnement de, d'étudiants de deuxième année, par exemple, à destination des étudiants de première année, donc des, des, des mécanismes de tutorat pour justement permettre eh l'accompagnement des, des étudiants en plus grande difficulté. Nous avons également la possibilité, ça c'est relativement nouveau, notre, notre ministère nous autorise également à euh, inviter, enfin à, à, à à accueillir sur site des étudiants par petits groupes qui seraient également en décrochage ou en difficulté. Donc, il y a tout un ensemble de dispositifs qui sont mis en place, à la fois en termes de maintien de la relation avec les étudiants à distance, mais également quand il le faut de pouvoir les reprendre en présentiel pour assurer leur réussite. Et puis, je tiens aussi à saluer toutes les équipes, notamment de l'IAE, les équipes administratives, les équipes pédagogiques, qui font un travail extrêmement important. C'est vrai que c'est le travail qu'on ne voit pas forcément, qui n'est pas forcément un travail très visible auprès du grand public, mais pour autant, c'est un travail extrêmement important d'investissement des équipes auprès de nos étudiants toute notre attention est concentrée sur les étudiants et sur leur accompagnement. Et ce que nous voulons, bien évidemment, c'est le moins de décrochage possible et de pouvoir les accompagner. Nous sommes parfaitement conscients de leurs contraintes, leurs difficultés en matière d'isolement, en matière de décrochage. Et c'est pour cela que nous sommes tous mobilisés, administratifs et enseignants, pour garantir leur réussite et leur accompagnement dans les meilleures conditions possibles.
0: Au-delà de l'apprentissage, j'imagine que certains élèves ont des stages qu'ils doivent réaliser tout au long de leur cursus à l'IAE de Tours. Est-ce que ces stages ont pu être maintenus pour certains Est-ce qu'ils sont reportés Parce qu'on sait que c'est quand même une expérience importante dans une formation, l'insertion en milieu professionnel. Est comment ça se passe à ce niveau-là
1: alors pour l'instant, nous, en fait, on fonctionne essentiellement avec l'apprentissage avec, avec en master et une partie de notre L3. Et pour le reste des formations, effectivement, il, il, peut, enfin, il y a des stages, mais qui sont des stages plutôt de fin d'année, qui auront plutôt lieu à partir d'avril. Euh, nous verrons bien à ce moment-là comment euh, cela pourra se, se, se passer. Si on, on se base sur ce qui s'est passé l'an passé, eh bien, en fait, euh, les, les stages... Euh, 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 se sont réalisés pour la plupart en distanciel, alors ce qui n'est pas la, la configuration la plus, euh, la plus adéquate pour les étudiants, mais euh, le, tous nos stages euh, se sont déroulés, euh, enfin pratiquement tous les stages se sont déroulés euh, l'an passé euh, en distanciel, ce qui a permis malgré tout, euh, même si ce ne sont pas les conditions idéales, de pouvoir euh, euh, permettre aux étudiants d'acquérir euh, une expérience professionnelle euh, dans un contexte particulier, naturellement.
0: J'ai une dernière petite question avant de, de, de reparler évidemment du, du salon. Euh, on compare souvent l'IAE, ou il arrive de comparer l'IAE à, à, à une école de commerce, à différentes écoles de commerce. Euh, quelles sont les différences Est-ce que c'est un, est une école de commerce, mais un petit peu plus accessible euh, Que, que dites-vous par rapport à cela
1: Alors, est, Effectivement, on est, on est souvent interrogé sur cette comparaison entre école de commerce et euh, les IAE. En fait, je dirais, euh, on répond euh, quelque part au même besoin, qui est un besoin de, de formation des étudiants en sciences de gestion, en, man, en management. Euh, alors, après, quelle est la, la principale différence Alors, il y a, en fait, dans les écoles de commerce, alors tant en fait, dans les IAE, on a une offre qui est relativement homogène au niveau des, des IAE, puisqu'en fait, les IAE sont des, sont des structures homogènes, c'est-à-dire que ce, ce sont des, des, des structures qui dépendent à part entière des universités et qui, à ce titre, donc, dans les IAE, on délivre des diplômes d'État, donc reconnus par l'État et qui ont une reconnaissance internationale, européenne, licence, master. Dans les écoles de commerce privées, finalement, vous avez une diversité de situations, notamment en termes de reconnaissance des diplômes. Et c'est vrai qu'il est important aussi que les familles ou que les étudiants puissent être sensibles à cela. Toutes les écoles de commerce privées ne se valent pas. Toutes ne dispensent pas des diplômes qui sont reconnus au niveau national ou qui sont reconnus au niveau européen. Donc il est important de prêter attention à cela. Et puis l'avantage à l'IAE, c'est que dans nos effectifs enseignants, globalement, on a moitié enseignants-chercheurs et moitié professionnels. Donc en fait, l'enseignement à l'IAE est basé à la fois sur un enseignement professionnel, puisqu'on est dans des formations professionnalisantes, mais également sur un enseignement universitaires académique, scientifique, qui permettent de prendre de la hauteur par rapport à un certain nombre de problématiques. Mais en fait, la, 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 la différence la plus visible, je dirais, c'est le modèle économique derrière. On a souvent l'impression que lorsqu'on vient à l'IAE, en fait, c'est gratuit, parce que en fait, les frais d'inscription, c'est 300, 400 euros. En fait, ce que je dis souvent euh, en réunion de rentrée aux étudiants, non pas pour euh, euh, les rendre coupables d'être là, mais pour les responsabiliser, c'est que le modèle économique est complètement différent. Euh, un, un étudiant en IAE, il coûte plus de 10 000 euros. Il coûte à peu près 12 000 euros. 12 000 euros, c'est le prix d'une très bonne école de commerce. Sauf qu'en école de commerce, c'est vous, en tant qu'étudiant, vous, en tant que famille d'étudiants, qui payez directement les 12 000 euros. En IAE, bah, ce ne pas les familles qui payent 12 000 euros c'est tout le monde, hein, c'est les impôts de tout le monde qui permettent euh, de financer ce modèle économique des IE. Et c'est vrai que nous sommes extrêmement, je dis nous, euh, toutes les équipes hein, en interne à l'IE, sommes extrêmement attachés à ce, à ce modèle hein, qui est vraiment euh, euh, le, 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 la, la, la réponse universitaire de formation en sciences de, de, de gestion. C'est une formation qui est exigeante, qui est une formation académique, une formation professionnelle, mais qui est accessible au plus grand nombre. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire pour comparer rapidement école de commerce et IAE.
0: Vendredi 15 janvier, c'est-à-dire demain, il y a le salon virtuel des IAE, donc on le rappelle, organisé par monsalonétudiant.com, où l'IAE de Tours-Val-de-Loire sera présent. Alors je suis étudiant, je me rends donc dès demain sur le site internet pour participer à cette, justement à ce salon. J'arrive sur la page de l'IAE Tours-Val-de-Loire, et comment ça se passe, qu'est-ce qui m'est proposé pour pouvoir me renseigner sur l'ensemble des formations
1: alors en fait, vous allez arriver sur une plateforme, donc montsalonautudiant.com, vous allez arriver sur une plateforme et vous aurez donc plusieurs possibilités. Vous avez soit la possibilité d'assister à des conférences qui sont organisées par certains IAE et notamment aussi par IAE France, qui est la structure qui regroupe l'ensemble des, des IAE. Donc, par exemple, il, va, il peut y avoir une conférence sur Campus France pour les étudiants étrangers. Et puis, si vous voulez ensuite accéder, accéder directement aux IAE, vous allez avoir accès aux 35 IAE et aux formations des 35 IAE donc ces 35 IAE seront regroupés par région, donc physiquement seront regroupés, enfin, sur la plateforme seront regroupés par, par région. Et donc ensuite, eh bien, vous aurez la possibilité ensuite donc de pouvoir accéder à un ensemble d'informations, donc de photos, de documentation, de chiffres, de documentation, de vidéos sur l'IAE tour. Et puis vous aurez également la, la possibilité, et c'est bien tout l'enjeu, hein, de converser par chat. Euh, et ou par visio avec un certain nombre de conseillers de l'IEE on appelle conseillers à la fois des, 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 des personnes euh, du staff administratif des personnes euh, qui sont en charge de l'apprentissage mais également des responsables d'année des responsables de formation des enseignants-chercheurs qui pourront répondre à toutes les questions euh, des étudiants sur l'ensemble des formations de la L1 au master voire même jusqu'au doctorat pour ceux qui souhaitent poursuivre en thèse donc il y aura vraiment tous ces éléments-là et puis, il y aura également sur la plateforme, au-delà des, des 35 IAE, au-delà des conférences thématiques, il y aura également un stand qui sera dédié à Campus France, donc pour les étudiants étrangers, et puis un autre stand qui sera consacré au score IAE message, qui est l'examen, entre guillemets, enfin le, 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 le test que l'on fait passer à nos étudiants pour intégrer notamment les masters des IAE. Donc voilà, de nombreuses
0: choses à retrouver sur, sur ce forum. Euh, J'imagine qu'il y aura un certain nombre de, de professeurs, d'étudiants. De, ce ne sera pas trop difficile de pouvoir discuter et converser avec un conseiller euh, de vive
1: voix Non, parce qu'en fait, du coup, euh, il y aura à la fois donc des collègues administratifs de l'IAE, des collègues en, en charge de, de l'apprentissage, des collègues étudiants, enfin des, des, des collègues enseignants, pardon, mais également un certain nombre d'étudiants qui, euh, qui seront présents pour justement répondre aussi à toutes les questions des, des, des étudiants en demande d'information. Parfois, c'est intéressant de, de discuter entre étudiants pour avoir un, un ressenti d'étudiants vécus de l'intérieur. Et puis, on aura également des collègues de la formation continue qui seront également présents pour répondre aussi aux demandes d'un certain nombre d'étudiants, peut-être plus âgés, mais qui voudraient je dirais, reprendre des études sous forme de formation professionnelle. Vous l'aurez donc compris, chers
0: auditeurs, étudiants de Radio Campus Tours, dès demain, le 15 janvier, retrouvez donc sur monsalonetudiant.com, on le rappelle, l'IAE de Tours Val de Loire, avec de nombreux professeurs pour les questionner et se renseigner sur toutes ces formations. Euh, Monsieur Arnaud Rivière, est-ce que vous auriez un petit mot à délivrer, un petit message de fin, euh, donc justement
1: pour la fin de cette interview. En fait, juste pour vous dire que nous avons cherché à nous adapter au mieux à, à, à ce contexte en distanciel. Comme je vous l'avais dit en début de notre entretien, on a cherché à adapter notre offre d'enseignement en mode hybride puis en distanciel. Nous avons ensuite cherché à adapter nos, nos, notre présence de, sur, les, sur les salons avec des plateformes et des solutions numériques. Eh bien, le 22 janvier prochain, donc vendredi, pas cette semaine, mais vendredi la semaine prochaine, nous allons organiser pour la première fois notre cérémonie de remise des diplômes en 100% distanciel. Donc, c'est une nouvelle, une nouvelle façon de, de concevoir notre remise des diplômes. Il nous paraissait important d'être euh, présent et, et, et de ne pas euh, occulter cette, cette, cet événement. donc Notre cérémonie de remise des diplômes se fera donc, en distanciel intégralement avec l'ensemble des diplômés de l'année 2019-2020, l'ensemble de nos partenaires euh, professionnels. et euh, Dans le cadre de cette cérémonie de remise des diplômes, nous, allons, euh, nous avons organisé une conférence avec l'entraîneur du TVB, du Tour Volleyball Club, euh, à partir donc, de 18h, donc, avec euh, M. Hubert Henault, qui est donc l'entraîneur du TVB et qui nous permettra, qui permettra donc d'échanger notamment avec une de nos collègues. Et Monsieur Hubert Hainaut nous fera part de son expérience en tant que sportif de haut niveau, puis plus récemment en tant qu'entraîneur du, du TVB. Donc nous sommes très heureux d'accueillir Monsieur Reynaud et plus globalement de pouvoir organiser cette cérémonie de remise des diplômes en distanciel.
0: Et eh bien écoutez un très bel événement à venir. Merci beaucoup, Monsieur Rivière, d'avoir pris part à cette interview. Merci Et à vous. Euh, eh bien tout de suite une nouvelle pause musicale sur votre magnifique radio Radio Campus Tour. De retour sur Radio Campus Tour, on est de retour Donc après ce reportage avec l'IAE de Tours, cette interview de l'IAE de Tours, je rappelle donc les portes ouvertes sont demain, euh, donc à retrouver sur le site internet, etc. Donc voilà, toutes les informations, vous les avez eues il y a quelques minutes et si vous les avez ratées, vous les retrouverez dans quelques minutes à l après à la fin de cette émission dans le podcast de cette fameuse émission sortée sur le site internet radiocampustour.com Tour.com. vous pouvez d'ailleurs nous écouter d'un petit peu partout en France, dans le monde, où vous avez internet, vous pouvez écouter Radio Campus Tour. Tout de suite, on arrive à une nouvelle partie de cette, inter... de cette émission, pardon, et dans cette émission, on va... Comme d'habitude, euh, comme tous les jeudis, écoutez un nouvel épisode de Dépêche, c'est l'épisode 96, qui est nommé Thalassa Thérapie. Et en fait, dans cet épisode, Livo, qui est donc produit et réalise cette, euh, ce, ce petit, euh, ce, ces petites chroniques, va donc dire au revoir à Trump et va donc se renseigner sur le vent des globes. Voilà, il faut écouter ça pour comprendre cette transition. Euh, c'est une production Arte Radio, et puis on va écouter ça tout de suite sur Radio Campus Tour. Le Parisien, Trump, les dix derniers jours. Trumpisme, le feu d'artifice final. On a connu le trumpisme à travers la personne de Trump. Donald Trump. Trump. C'est Donald Trump Monsieur Trump.
2: Bah, Bichette Trumpy, on prononce même plus son nom correctement. Est-ce que vous exprimez votre soutien à Donald Trump Je vais vous plaisantez, j'espère. C'est un fou paranoïaque, euh, psychopathe. Euh... C'est pas très sympa, déjà, il n'y a plus personne qui le soutient. Son parti l'abandonne, il, il est censuré <rire> sur les réseaux sociaux. Il faudrait peut-être l'aider, quand même, non Non, non, je l'aiderais pas du tout. Salut, c'est Lévo, et je découpe les journaux avec mon micro.
3: Situation chaotique.
2: Troisième confinement. Mais dans la douceur. Couvre-feu à 18h. Contamination post-fête. On a refusé de me piquer. Il n'y aura
0: pas d'immunité collective en 2021, malgré la vaccination.
2: Vivement qu'on n'entende plus ce message. Là, il y a une météo qui va être horrible les prochaines semaines. Euh, il fait soleil, j'ai wow, besoin de respirer. Et ça fait vraiment du bien au moral. Juste de respirer le plein air et de se balader sans masque, c'est une des premières fois et ça fait énormément de bien. C'est une manière de respirer avant le troisième confinement. Ouais, bah est... j'espère ah ouais. pas. Virus qui provoque une véritable hécatombe dans les élevages de canards. Déjà plus de 600 000 bêtes euthanasiées. Vous avez peur du troisième confinement qui arrive Moi, j'ai plus peur de rien, je vais vous dire. Je suis désolée, j'écoute plus les infos. Je sature. Cauchemar, tentative de suicide d'un étudiant lyonnais Un jeune
0: une solution Violence
2: sexuelle faite aux enfants D'abord on parle
0: d'un adolescent de Génération sacrifiée Y a-t-il eu consentement
2: Foutoir brouillard euh... Faillites en cascade
0: L'armée française a frappé sur une foule Des pluies qui peuvent être verglaçantes En
2: France, l'électricité plus chère à partir du 1er février Ah bah ça commence super 2021, génial Pff. Ce générique, vous le reconnaissez sans doute, c'est celui de Thalassa présenté par le journaliste Georges Pernou dont on vient d'apprendre le décès à 73 ans.
4: Ben, on ne sera plus obligé de
2: regarder
3: Thalassa avec les parents.
2: Pour digérer toutes ces bonnes nouvelles, j'ai eu envie d'une Thalassa thérapie. un besoin de prendre le large
4: encore un résidu de houle
2: pour arrêter de me perdre dans les dédales de l'actualité là le
4: dernier qui vole
2: de me déconnecter et
4: eh bien nous y voilà les amis loin du monde Mon
0: premier et de ces virus un truc de fou quoi
2: bref j'ai eu envie d'être comme un skipper du vent des globes le matin le vent des globes tour du monde en solitaire sans escale ni assistance s'était lancé le dimanche 8 novembre des Sables d'Olonne alors pour faire le Vendée Globe, je me suis rendu sur les bords du Rhône. Qu'est-ce que tu fais toi là sur ton Alors smartphone moi, je, suis juste là.
4: je suis en train de naviguer dans le Pacifique Sud. Je suis à bord de Peu, du coup mon bateau Initiative Cœur. Et je m'apprête à passer le Cap Horn. Et maintenant je me retrouve 289 millièmes sur plus de 800 000 participants.
2: Le Parisien. Virtual Regatta, le jeu vidéo de simulation du Vendée Globe a passé le million de joueurs.
4: Et donc tous les jours, il faut que je me connecte. Bon, évidemment, tout ça, c'est virtuel. On a quand même vraiment la mer et les visuels 3D qui s'adaptent. Par exemple, s'il y a vraiment une baleine, je veux dire, dans la vraie mer, à l'endroit où toi, tu passes
2: virtuellement, est-ce qu'on va te l'indiquer
4: L'avantage, des sur Virtual Regatta, c'est qu'on n'est pas soumis aux ophnies. Donc les objets flottants non identifiés. Donc pas de baleine ni d'objets à la dérive dans la mer.
2: Pour me préparer au vent des
0: Voilà,
1: J'ai
2: regardé les vidéos de bord des marins. Fais
1: un truc de dingue. Ouais, j'en reviens pas.
2: Je me suis dit que pour faire cette course, 80 jours seul sur un bateau... J'ai rempli le
4: bateau, euh, à euh,
2: plein Il faut vraiment pas craindre l'humidité.
4: Hein.
2: Mais visiblement...
4: Hier, euh, le système
0: de blocage de maquis s'est cassé.
2: Ça procure des émotions fortes.
0: Je suis extrêmement triste de devoir abandonner. Je trouve que le vent des globes aura été dur avec moi.
2: Oh chouchou.
3: Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, on vient de dépasser les points des What les Points Nemo
2: Le Point Nemo
3: Bonjour qui voilà Je m'appelle Nemo. Eh bien Nemo, bienvenue à bord
2: Libération. Situé par 48 ⁇ degrés 52 ⁇ sud et 123 ⁇ degrés 23 ⁇ ouest, le Point Nemo est l'endroit du monde le plus éloigné de toute terre.
3: Les Points Nemo Et c'est un peu un cimetière de tous les faisceaux spatials qui sont terminés leur vie, leur mission c'est ce point-là qu'on vise
2: pour faire, euh, pour faire retomber les, les débris spatiaux. Nicolas membre de l'Agence spatiale européenne. Alors, c'est quel type de débris
1: Il y a par exemple euh, des restes de stations spatiales, hein, en particulier la station Mir.
2: Ouais. Il y
1: a des étages supérieurs de, de fusées SpaceX, par exemple, des réservoirs de carburant, ou euh, les roues de réaction pour les satellites. Tous les ATV, c'est les petits transporteurs, sont tous retombés autour de, de Nemo.
2: C'est quel volume à peu près de,
1: dizaines de tonnes, 10 à 15 tonnes par an.
2: Vous à l'Agence spatiale européenne, vous n'êtes pas soumis au tri des déchets
1: Non, non, ce serait pas possible de le faire.
2: Vous faites quand même du tri des déchets dans les bureaux
1: Je vous assure que oui. Nous sommes une agence verte, hein, si je puis dire. Les mots, les
2: mots non des pingouins, euh... Pour faire le vent des globes.
0: Mais pas grand-chose d'autre et ça bouillonne un peu par contre parce qu'il y, y a
2: des Faut pas avoir peur de se prendre une épave de fusée dans la quille.
0: Un peu au milieu de nulle part.
2: Et de se retrouver en rade. Les
0: premières terres depuis. Jours.
2: à plus de 2500 km des premières terres.
0: La frégate de la Marine nationale qui vient récupérer Kevin Escoffier secourut après le naufrage de son voilier.
4: J'ai trouvé que c'était un très beau geste pour montrer que la Marine nationale française est là pour euh, secourir euh, où que ce soit euh, à travers le monde.
0: L'opération ô combien périlleuse se déroule à l'aube au milieu de l'océan Indien.
4: C'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est pas forcément leur objectif premier de permettre en quelque sorte le bon déroulement de cette course. Mais euh, je pense que l'esprit marin l'a emporté.
0: Au moins 45 migrants et réfugiés sont morts cette semaine au large de la Libye, dans le naufrage le plus meurtrier de l'année.
4: Tout le monde aurait été triste d'entendre qu'on ne retrouvait pas Kevin Escoffier. Est-ce que c'est normal qu'on hum, n'ait pas la même tristesse quand on entend que des bateaux entiers sont dans la Méditerranée C'est sûr que c'est terrible.
0: Les agences de l'ONU pour les réfugiés ont appelé les États à améliorer les capacités de recherche et de secours pour répondre aux appels de détresse.
2: Bon, ça y est, on est, on est Alors, si je veux faire le Vendée Globe, évidemment, il faut que je me trouve euh, je un bateau. Crois que dû pomper, euh, 15 000 et un bateau qui tienne de la route. Ouest-France. Pour participer, il faut posséder un bateau IMOCA estimé entre 4 et 6 millions d'euros. Il faut aussi que je me souvienne des cours d'optimiste à l'école primaire sur un lac artificiel.
4: Quand la voile, il y a un truc super, est super, c'est comme dans le vélo, en fait.
1: Et
2: puis, il faut que je trouve de la thune. C'est
1: pas béni pour des sponsors, en fait, de sponsoriser des bateaux.
2: Pour ça, il me faut un sponsor.
1: On cite le nom du sponsor automatiquement à côté
2: du nom du marin. Que j'afficherai dans tous mes passages à la télé.
1: J'ai le
2: capon. Exactement comme le fait Clarisse Crémer. La
3: fête de c'est trop cool. Sur son bateau Banque Populaire. Merci, merci, merci pour la gestion de ce beau bateau
2: du passage du logo, du temps consacré euh, au skipper Alors justement, elle, c'est Sabine Kalba, chargée de développer de, la venteur, marque Banque Populaire. Euh, les derniers ventes des globes, euh, les retombées,
3: c'est euh, comme si j'avais fait en fait 55 millions d'achats
2: d'espace globalement. D'espace publicitaire Publicitaire, exactement. Le skipper, la skippe, c'est un peu le VRP de la marque finalement bon, Pour partie, je trouve que le terme est un petit peu dur, mais le profil du skipper,
1: c'est important effectivement pour la marque.
3: Je voudrais dédier ce magnifique troisième casque qui est le plus important à toutes les personnes qui me soutiennent, en particulier la team
2: bangpop. Clarisse, elle est pétillante, elle a effectivement une certaine facilité à aller séduire. Donc pour nous, effectivement, c'est important qu'elle soit capable de parler de notre marque. Depuis 48 je j'ai pas du tout le moral. Et j'ai eu un gros coup de mou hier où j'ai bluré un peu trop, trop de raisons. Je flanche quoi. En tout cas, ça démontre à quel point la banque est humaine, à quel point la banque est engagée, et à quel point la banque a des valeurs humaines à partager. Et voilà, c'est ça le Vendée Globe. Ouais, c'est l'ivo sur le bateau, dépêche Waouh, Je viens d'éviter de justesse un bout de débris de SpaceX alors que j'étais à 30 nœuds. Du coup, j'ai percuté un cachalot, c'était chaud. Enfin bref, merci à à toute la team Arte Radio qui me soutient à fond. Merci aussi à toute la communauté des contributeurs et contributrices de l'Ardevance Télé. Merci, c'est grâce à vous que je tiens, à mercredi prochain.
1: Arte. J'ai pu prendre ma, ma première douche, ça fait quasiment... Euh, Radio. Quasiment trois semaines. Point. Et ça, moi je peux vous dire que c'est un petit bonheur aussi. Quoi.
0: De retour sur Radio Campus Tour après ce très beau reportage donc voilà, qui parlait un petit peu de vent des globes qui nous a permis un petit peu de nous échapper euh, dans cette période un petit peu compliquée. Un autre moyen de s'échapper de cette période compliquée c'est la musique et en parlant de musique tout de suite on va écouter Grand Soleil, le, le groupe Grand Soleil et le titre Sable Mouvant. sur Radio Campus Tour pour la fin de cette émission sortée, toujours donc en direct, il est 16h44, nous sommes le jeudi 14 janvier, euh, le vendredi 15 aux alentours de midi 45 pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, euh, on, vous, on vous passe le bonjour. Euh, pour cette fin d'émission, je tiens à vous, à vous rappeler qu'il y a évidemment le podcast qui va être disponible dans quelques minutes sur le site internet radiocampustour.com et dès demain ou euh, dès cet après-midi, pour ceux qui nous écoutent en rediffusion ce vendredi, vous retrouverez euh, Multicampus, votre émission euh, hebdomadaire consacrée au réseau Radio Campus, donc avec cette semaine Radio Campus Orléans et euh, Radio Campus Tours. voilà, donc euh, on retrouvera ça, Radio Campus Lorraine aussi, euh, pour une émission bien sympa à retrouver dès demain à 16h. Moi je vous souhaite une bonne soirée, on va écouter une dernière petite musique pour se quitter cette musique c'est le groupe super java avec dancing through the night